0: 他能耐得住寂寞，忍受得了孤独，受得了白眼吗？那就请别笑话我，人各有志。之前有别墅经验的一些阿姨
1: ，我曾经面到一个阿姨，她就问你们家多大，然后我就被她鄙视在农
2: 村。是没有宠物这个东西的，但是这个宠物在这个家庭里面的地位，它可能比阿姨还要高
3: 。我们家的家属到后面就全面摆烂了，就回归了他的本性。所以其实妈妈花了这么多的钱以后，也并没有更轻松
2: 。所以本质上还是得先去剥削老公才行啊！<笑><笑>
0: 大家好，欢迎收听《非显著差异》，这是由多位人类学、心理学、教育学研究者发起的一档泛文化类播客。我是古潼，我是 Rosa， 我是 C D， 我是米蒂。像刚才那个、那个、Rosa 讲到了这种小心翼翼的这种心理，嗯，那我现在真的要感谢我们上一个阿姨还，还还对我们挺好的，因为后面的时候听她讲一些八卦，才意识到她的上一个客户是超级有钱人。嗯、但是，嗯，刚才讲到这种小心翼翼的维护关系，我觉得也是可能我们每个人也都在经历的，就是怎么样去跟阿姨建立一个关系。其实，在这一点上，我一直都很挣扎。嗯、呃，就是我也有一段时间会有 CD 那样的感觉，会感觉自己变成了一个剥削者。嗯，就是那种明明可能这些人跟我小时候的出身可能也不会相差特别多，就是原本我们应该是一样的人。但是似乎现在我变成了我们和他们就是变成了不一样的人，我就会有一点就是那种背弃了很多东西的那种感觉。但是同时在这个过程中，就是怎么样去跟阿姨相处，因为小时候也没有这样一种经验，所以我就没有任何的脚本可以去追随的那种感觉，总是在不断的摸索。有时候我会脑子里面会去想，哎，这个话我该怎么样跟阿姨说？举个简单的例子来说。呃，我们目前这个小小声点，我们阿姨在睡觉。比如说，呃，我们阿姨今天吃了巨多的生蒜，就是家里面可能剩的一些蒜末，然后她就跟我说过，她非常喜欢吃蒜。有时候我们不跟她一起吃饭的时候，她就会剥两瓣蒜，然后把它吃掉。我其实并没有太注意到这个事情。我老公就跟我说，阿姨吃了太多的蒜，他觉得我们家小朋友可能受不了这个太浓重的这个味道或怎么样。然后我当时就想说。这是我需要去跟阿姨讲的吗？当然，我后面就就给我老公说：“你要是受不了，你去跟阿姨讲，我不要去做这样一件事情。”但是就是很多的这种话，什么话该讲，我跟他去讲说：“你能不能少吃点蒜，这是不是我干涉到了他的人生的自由？”嗯，就是我觉得有很多这种小的生活习惯上的一些事情，我不知道我该如何去沟通。我脑子里面会盘算很久，这个话该不该讲，以及我该讲的话在什么时间讲，怎么样去讲。我就觉得这是一个很很奇怪的一种状况，就是明明可能作为一个雇主而言，应该我可以去跟这个服务我的这个对象去进行这样一种沟通，因为在权利上来讲的话，可能我是处于这个权利的上位，但是其实在现实的生活中，我会发现并不是这个样子。像今天我们阿姨跟我请假说，她下周。周四周五想要去考驾照，想要去,去请假。然后呢，我突然意识到说有一个培训，有一个会，我可能要安排在周四。我就脑子里面首先想的是，哦，那边还没有安排下来，我跟那边讲说，哎，能不能最好避开周四和周五？然后我老公就跟我说，当然要阿姨就我们的时间。那如果说别人安排到什么时间，你就跟阿姨说他要改时间。就是我老公是跟我很不一样的这样一种做法。后面的时候，我想我说，哎，也是因为。不然的话，也会给我造成很大的一个困扰。嗯，我不知道你们有没有这样一种困扰，然后我也再去重新的去思考，就是这种雇主跟家政工之间的这种关系的一个模式和维系，嗯、我觉得是非常困扰我的一个问题
2: 。我觉得像那个蒜的问题，我估计我是不会说的，<笑>因为首先这不是工作内容，这、就是他个人的习惯。再说他吃了那么多，又不是吃了你们家三文鱼、大龙虾。嗯，我觉得
1: 我会说，我怕他，比如说熏着孩子或者那个什么的话，我会跟他讲，比如说你要吃的话，啊，可以在哪个时间段吃。还有一种可
2: 能，嗯、可能你的娃喜欢蒜味呢
1: ，啊、嗯，那就无所谓。如果我们都喜欢，都无所谓，就没没关系啊。那如果比如说娃不喜欢，那就避开跟娃接触的那段时间。如果我不喜欢，就是避免我在家的那段时间。我感觉是这样的，包括我们之前在访谈很多。没有隔代养育，但是找了阿姨的那个家庭里面，其实也有很多人提到了，就是说，因为如果是老人来照顾娃的话，你说很多话的时候会有很多的顾虑啊，虑怕损害到你们的这个关系。但是相对来说，跟阿姨的关系就会比较简单，你可以就事论事。所以相对来说，我感觉我自己哈、啊，就是如果老人的话，我是肯定不会说的。但是如果是阿姨的话，我就会跟她沟通这个事情。而且我觉得。就是这种小事情，你说出来，两个人讨论出一个比较大家都接受的方案，这事儿就过去了。但是如果你都是隔里隔热的，总是有这些事情，长期相处就是感觉不是特别的舒服。嗯，像我们之前那个天使阿姨嘛，其实就是你的那种跟中跟她的这种感情也是慢慢建立起来的。刚开始我觉得还是，呃，更偏向雇佣的关系，然后你很多事情可能就会像感觉是我来提要求。你来做到我来吩咐的这个事情，但是慢慢的，就是你互相开始有这种占有的感情，慢慢的感觉就更有点更像朋友了。当然，更像朋友之后，很多话也更容易说开，然后他有什么事情也更愿意跟你敞开心扉的来谈，你也会更愿意讲你你的想法和感受。我觉得如果总是特别小心翼翼的、谨小慎微的那种，我觉得可能也不太行，感觉没有达到一种最舒服的一个状态。可能是这个边界很难把握，因为这个可能也是比较典型的，因为这个雇佣关系是发生在私领域的，有很多雇佣和情感的因素掺杂在一起。比如说，其实阿姨本身她其实也是很难把握这个边界的，有的时候阿姨去上户的时候，嗯，对孩子是倾心倾力的，感觉把自己当成这个家的一份子，但是有的雇主又会觉得说。你没有边界感，就是说，好像真把自己当自己人了，也会有这样的这个家庭。但是有些雇主家庭可能这种边界感就要求不是特别强烈，他就会觉得说，呃，我们两个人要建立非常信任的关系，如果能够建立起来的话，我把你当成半个亲人啊，什么都想着你啊，这样也是有的
2: 。我觉得这个就是之前兰佩嘉老师那本书里面，他其实讲过。这个工作一个特殊的地方，就是他的工作的空间是在家里。一是你很难定义他自己的私有空间和他的工作空间之间的这个边界；二是你很难定义他的工作内容。像你刚刚提到这种情况，就是他的一个个人的呃饮食上的习惯会跟他的工作内容之间有交错。其实你纠结的就是在于这个到底是不是我能够去影响他的，我是不是可以跟他商量的？如果说是做给你们吃的菜口味不好，那你可以跟他提出来，这这好像就很好说。但是他自己喜欢吃什么，然后他呼出的空气跟你又是生活在同一个空间里，就会影响到你，你就很难去划分这个边界，跟他说是不是越界了？不跟他说是不是我自己的这个私人的生活又受到了影响？嗯，我觉得一个原因就是阿姨的跟你们的生活习惯不太一样，这里面有阶层的因素，也有很多个人的因素。嗯，像我比较纠结的一个事情，就是阿姨的工作时间的一个问题。嗯，因为我们这个阿姨之前，就是我在找她的时候，因为当时我一开始没有想过要找住家阿姨，我只是想找一个白班阿姨，然后这个阿姨她正好自己也是有住的地方的。我就觉得嗯挺好的，但是后来因为疫情的关系，我就发现这种白班阿姨太不稳定了。就是万一我这边的小学封控，或者他的小学封控，我们他没有工作，我这边生活就崩溃了。所以我们家虽然很小，但是还是想想看，还是只能让他住到家里来。然后这之后我就非常纠结工作时间，因为白班的话，其实工作时间是非常清楚的，他早上来了之后，到他收拾完所有事情，他就可以回去。但是住到家里之后，那可能。比如说晚上我可能想吃个什么东西，我就不知道我是不是可以让他帮我弄，还是感觉过了那个点，到了九点以后，我就不可以再去打扰他了，我要做做什么都是我自己做。我比较纠结的就是工作时间和工作量。比如说家里来了客人，然后他就要多做。我们当时面试的时候，我理解我跟他的契约就是我们就是一家三口，偶尔可能会有老人会来短住，呃。这就是他对工作量的一个预判，因为这可能也会影响到他对自己的薪水的要求。但是你肯定是避免不了，比如说可能会有朋友来家里玩啊，呃，然后可能就会在很自然的会在家里吃一顿饭，然后我就会想，这一顿饭我是不是应该那一天要多给他加一点钱，嗯、呃，然后怎么去算？嗯，我们之前还碰到过，就是在外地住了一段时间，然后就有朋友过来住了十天，因为要跟我们一起去攀岩。那十天就是，我就他来之前我就很紧张，我就不知道要怎么跟阿姨开这个口。我觉得我需要先跟阿姨知会一声，先跟他讲，马上家里会多来一个人。虽然我朋友说他可以自己做饭，但是你就会觉得很麻烦。但是最后结果就是还是比较和谐的，就阿姨说，哎呀，来来了就是一起吃饭嘛，还自己做饭多生疏啊，而且两个人在厨房里面也忙活不开。但是就是每当你生活里面有这种情况的时候，我就会很害怕这个阿姨说你又给我找活然后就愤而离职。嗯，所以我就是会在这个上面就会很介意，然后包括像工作时间，我之前。我们其实是很希望阿姨就是错峰休息的，就是我希望她周中休息，周末上班。这样的话，周末就是我们自己休息的时候，就还有阿姨帮忙。然后周中她休息的时候，我们可以自己应付一下。但是后来阿姨就跟我说，她还是更希望周末休息，因为她的丈夫也只有周末才休息，所以她周末那天休息的时候，她希望能跟家人在一起。然后我就觉得，哦，那那我也没有，我就觉得这个口就不能再开了。就是在这种安排上，我就肯定是尽量以阿姨为主，因为我们家这个阿姨下了，但估计很快就可以上单，我是承受不了再找一个阿姨的要付出的代价
0: 。C D 纠结的点不一样，其实反映了我们个人很多的这种不同的处事的一个风格。比如说 C D 刚才讲的工作量也好，工作时间也好，我觉得他始终脑子里面都有那个我不要变成一个剥削者的那根弦在。就是我刚才听他，如果给阿姨加大了工作量，我似乎是在剥削她；如果我让她在不是她的工作时间来工作的话，那我是在剥削她。我觉得我在纠结要不要跟阿姨提这个算，甚至就是前一段时间，因为夏天嘛，就是阿姨那个啊出汗比较多，嗯、然后出汗比较多呢，然后跟小朋友在一个密闭的这个卧室里面，然后我老公进去之后就出来就跟我说，为什么房间里面味道这么重？然后他就要去把空气净化器打开等等。然后我也很难跟阿姨去说，哎，你要么就是你出汗很多，你可以去去抽几分钟，冲个澡等等，我都很难去开这样的口。我觉得就是可能我在跟人相处上，我会非常害怕伤害另外一个人的感情。我会觉得，当我跟你提说你不要去吃蒜，你的这个。现在味道好像是我在有一种那种伤害你的感情的，因为这个就会涉
2: 及到一种价值判断嘛。对，就会觉得哎，吃蒜或者说流太多汗是一种不好的一个生活习惯，或者就会让你觉得这个人是不是有什么问题？对，嗯、我就很很难去开得了口
3: 。不过这个确实也属于刚才 c i n d 说的这些行为，它的性质是什么，非常的难界定。如果你把它界定为给客户提供的服务的一部分。而这个服务包括让这个客户在自己的家里面生活是非常舒适的，嗯，他不需要去想这些事情。如果是这样的定义下面，可能比较好跟阿姨去开口。但如果你把它定义成这是一个个人的特征，就好像如果我们的合租室友他是这样的一个人，那我们肯定也不可能跟他去说什么是吧？除非他影响到了什么公共利益，把厨房的水池堆满了之类的。那他自己在自己的房间里他臭三天，我们也无法去说他，对吧？所以这个我觉得就是就属于嗯、呃，他的行为怎么界定这样一个问题。又反过来，我还记得面试的时候有面试的阿姨会非常小心翼翼的问说：“呃，可不会在在你们家里每天洗澡？因为有的雇主是会会觉得这样的话，呃，显示这个人比较浪费水。”我喜
1: 欢每天洗澡的阿姨
3: ，我也比他比较爱
1: 干净<也>
3: <笑>对。对我当时我也是说啊，这个这个我们完全不会介意，只、啊、要你不是那种开着大水使劲的洗两小时。
1: 那种嗯，像 CD 这个问题的话，之前其实我也碰到过类似的这个问题。之前的嗯，处理我是这样的，虽然我跟阿姨，比如说我跟她谈好的是每个月七千五，嗯，但是我会根据她每个月的表现，有的时候如果我觉得这个月她做的特别好，或者说有什么额外的事情做了，我就会给他一些奖金，就是每个月发工资的时候给他加一点。然后有的时候八千，有的时候嗯八千五。呃 8, 后来，因为这个阿姨确实是做的比较好，我后来就直接把她的工资提到了八千五
2: 。那你给他提工资，是觉得他付出了更多的劳动，嗯、他的劳动更有价值了，变得更贵了，还是你想留住他
1: ？就是我觉得他值这些钱，我感觉他的这个水平在阿姨市场里面完全值这个工
0: 资水
1: 平。当然也跟我自己的能够支付的能力也做
0: 了一个平衡，良心雇主，良心雇主
3: 对，也是天使雇主了。但是在刚才这个点里面啊，我自己就非常好奇的一点就是，呃，当然这跟我自己的研究有关系，就是是不是只有我们在想这些事情？就是我们的家属有 X X 在想这些事情吗？哦、我老公不会想。这个似乎也是在呃兰佩加在他的这个书里面，包括很多关于家政工市场的这个论文里面也也会有写到，就是说看起来呃我们好像成为了剥削者，我们是一个用钱购买了某种服务的这么一个消费者的角色。但实际上，如果我们去看真正在家庭里面投入的心力的话，聘请了家政工的家庭里面的女性，她工作减少的那个量，并没有人们想象的那么多，并不是说我们聘请了。全职的白班阿姨或者住家阿姨，甚至我们就可以完全甩手了。这个根本不是人们想象的是这个样子，而是在这个过程中，像我们之前也说到，大量的呃认知情感劳动，包括这种社交关系的维系，其实都还是堆在女性头上。每天想着怎么去跟这个阿姨去沟通，维持这个关系。过年了要给她发多少奖金，给她的家人或者孩子，或者给这个阿姨本身去买什么样的礼物，你去留住她，让她不要愤而离职。嗯，这些好像都变成是女性的事情，啊、呃，包括在这个中间，还有一个层面的情感劳动，是怎么去面对自己作为，比如说作为父母或者作为子女，呃，这样一个角色和家庭里面有有家政工这么样一个角色，比如说很多妈妈会觉得很愧疚，看到阿姨带孩子带得很好，又在想法，因为我做的不好，所以孩子才跟阿姨相处的顺利什么的，这种矛盾的情感挣扎，好像很大程度上又都是落在女性的身上。
0: 对，像我跟我老公，我们两个就讨论过。我老公始终就是觉得，呃，阿姨这个工种就跟其他所有的行业是一样的，你激励他的方式是一样的，你就是他做得好，你给他加钱；他做得不好，你换一个，然后能够值这个钱的来。这是他非常简单粗暴的一个模式。我就跟他说，我觉得，嗯，阿姨这个职业非常的特殊，他的激励方式不一定是靠钱来完成的。很多的，你老公
3: 觉得做老公的这个激励方式是可以通过钱来完成的吗？我就非常好奇。
0: <笑><笑>所以我们两个就有过这样一个讨论，我就觉得说，其实是我要让这个阿姨在我家里面。他情感上也感觉到非常的舒适，他整个人感觉到非常的舒适。我要给他去营造这样一种工作的一个氛围，生活的一个氛围，我觉得我才能够更长久的去留住他。举个例子来说，刚才你讲到很多的这种情感劳动、认知劳动在里面。我们上一个天使阿姨，当然她也真的非常好，我也就会非常去关注她的各方面的一个状态嘛。那比如说有一段时间，我们家小朋友因为胖，所以说空调温度要打的比较低一点，避免长湿疹。那阿姨在这个空调房里面待久了，就出现了一点类似于感冒的症状。那阿姨觉得说：“哦，没有关系，我晚上喝一点感冒药。”然后呢，我就内心很过意不去，我就觉得说：“哎呀，阿姨这个身体不太舒服，是因为在空调房待久了。”我就感觉到有点愧疚。对，然后呢，我就跟阿姨说：“哎，这边有那个维 C 泡腾片，你要不要吃一点？”然后阿姨就说：“哎，不用不用不用，我晚上会吃点感冒药。”然后呢，我自己去给他泡了泡腾片，然后我端给他。然后他说，嗯、呃，哎呀，你千万不要这样子，就是他会感觉到就突然有点不适嘛。但是我第二天还是给他弄了泡腾片，第二天照样奉上泡腾片。然后他又再次强调说，再也不要给他泡。然后包括说，比如说，呃，水果，很多时候阿姨是不会主动去吃水果的。即使你跟他说，哎，你水果自己随便吃哦，但是很多阿姨是不会这样子去做的。那我会。给他端到，比如说他看小朋友的时候，他们两个在卧室，就属于一个相对私密的空间，没有其他人，我就会把水果端到那边。我说，哎，待会他睡了之后，你你自己吃点水果呀、啊，或怎么样？就是我觉得只有我脑子里面在去谋划所有这样的事情，就是在什么时间、什么地点，然后怎么样去让阿姨感觉到尽可能的舒服。一个情感付出型的雇主
3: ，还有包括那个、啊、呃，要了解每个阿姨家里面的家庭状况。嗯、一方面是作为背景调查嘛，对吧？另外一方面也是维系一个 personal level， 一个人际方面的东西。呃，然后你要记得他家里有有几个孩子，什么都多,多大，差不多都是什么样一个状态，有没有什么让他担心的事情，然后时不时的去 checking 一下，去问问他们怎么样了，就像在办公室里遇到同事一样，你可能会问啊，你们家小孩怎么样，对吧？最近作妖了没有啊？呃，有没有好好学习啊之类的，就是就一样的，但是好像这个事情都还是只存在我们的脑内里面，就是爸爸们都不知道在干什么，在这个方面
0: ，并且我觉得就是之所以在这个过程中，女性还付出非常多的这些东西，可能又回到了关于怎么样去做一个雇主和怎么样去做一个阿姨，没有一个非常明确的一个标准在。或是没有一套非常成型的这个东西在，比如说回到旧社会的这样一种剥削的关系，可能剥削者知道如何去剥削，然后被剥削者知道如何去被剥削。我不知道这是不是我对以前的情景简化的一个想法，但是我觉得现在我们在面临这种各种如何去做的这些困惑，站在这些十字路口的时候，我就会觉得，是不是也是在这样一个特殊的时代？这样一种新型的
3: 关系，下面我们的一个不断的尝试和探索呢？其实也没有。如果我们去看《红楼梦》的话，包括看很多英剧吧，所谓的这个不同的社会阶层中间嘛，就以《红楼梦》为例嘛，然后里面有各种各样阶层的家政人员，各司其职的在管理这个大家庭。嗯，好像出面去维系这些关系基本上是女性吧？我不知道，我我不记得贾政有出来管理过哪个谁呵呵之类的。所以，就这个，这个我也非常好奇的一点是，这个东西到底是怎么又又落回到了女性身上、嗯呃？像我自己的一个应对方式，是在面试阿姨的时候，我一定会拉着我老公，我会强迫他来一起面试，哪怕他可能他不不太想，就觉得面面试都疲惫了。但是我，是我
0: 老公也都是跟我在一起。然后，唯一有一次他单独面试，就是请来
3: 了来我家睡两觉的阿姨。哈哈哈哈单独面试<笑>我，我老公也干过这种事情。但是在这个面试过程中间，我会观察这个阿姨怎么跟我的老公的互动，因为很多阿姨她也是以一种非常非常奇怪的方式在应对这样的情境，比如说，嗯，在很多家庭里面会出现的一个情况，就不是系统性研究的数学，但是我从不少朋友那边听说的情况是，在家庭里面，呃，阿姨就会比较畏惧雇主家庭那边男性，他说的话就更加有权威。或者是有的时候会害怕跟这个男性的雇主进行交道所以然后以至于变成的结果就是所有的安排指令扔回了这个女性雇主的身上。特别在我们家庭里面、嗯、这个具体的情况，更是有的阿姨她可能还她会觉得不敢跟我跟我先生说话，或者是觉得无法交流。那我会觉得我那这个事情又变成了我的事情，不要不要打麦，就是这个不行。嗯、这边我感
0: 觉我可以抛出我的段子了，<笑>来啊！听到此时啊
3: ，老粉们终于上了
0: 。之前跟你们说过的，就是我觉得很多阿姨她的 go to person， 就是遇到任何的问题，她都会去找这个女性。就是似乎在阿姨的脑子里面，可能因为她原生家庭的这样一种性别的关系，所以她对这个家庭也有一些性别关系的想象。如果她对你们家还没有特别了解的话，特别是开始之初的话，基本上所有的问题她都会去问这个妈妈，而不是去找爸爸。然后呢？有一次，我老公让我帮他修改英文邮件。当然，有的时候他就会搞这种事情，说：“哎，你要帮我看看这个怎么写。”然后经常我就把电脑拿过来，然后帮他写了，对不对？然后我们上一个天使阿姨就是看到了这一幕的发生，然后就非常震惊地看着我说：“嗯、呃，小塔妈妈比爸爸要厉害吗？”就是感觉他非常非常之吃,吃惊，然后他觉得这件事情哇。你你你竟然比他要厉害，对，岂有此理！对，所以你刚才讲到的，他们对于男性有时候这种畏惧，<笑>或者觉得，往往他们会是这种中产的男性嘛，有一份比较光鲜亮丽的职业，嗯，好像就很畏惧跟这样的一种类型的男性去进行一个接触。但是某一种程度上，很多这个家庭的女性，她在职业上面的一个。位置其实跟这个男性是相当的，甚至有可能在职业上他比这个男性会做得更好。当然，并不是说我比我老公的职业做得更好，我是很多家庭是有这样一种情况的，啊、<笑>很多是有这样一种情况，所以也是非常有趣的一个现象，我感觉
2: 。我这里问一个问题啊、哦，你们的老公手机里有阿姨的微信吗？是什么时候开始有是跟你同步有的，还是后面再加的？哦，我老公好像经常是比我先有的哎。
1: 我老公是到现在没有任何一个阿姨
2: 的
3: 微信。我们家是后家的，一般来说就是、嗯、他会觉得如果有什么事情，通常是他作为一个 secondary person 需要出现的时候，嗯、比如说哪一天我实在是没有办法了，假设我我一天要开会或者是要上课，让他知道在这个期间他很可能要跟阿姨联系或者是干嘛，但是我我这个时间我肯定是搞不了了。嗯，然后他会加上阿姨的微信，或者还有一种可能就是指出一些严肃的，就严肃指出一些工作上需要改进的地方啦，或者是干嘛干嘛。这个时候，通常我们的做法会是拉一个群嘛，然后就在这个里面说事情。不知道那个 C D 家里面是怎么样
2: ？我们家是第一个家政这个钟点工，当时也是我自己找中介找的，他在我们家做了一个学期吧，我先生都没有他的微信，然后后来。在重新找中介的时候，我就痛定思痛，从面试阿姨准备的问题到参加面试，到阿姨来了之后加微信，都是她必须要出一半的力。然后有一半的面试问题都是我逼迫她去想，就是我就写了几个，我说剩下的问题你来写吧。那家务那方面的问题你来写，我来写负责做饭的。哦，因为他确实带孩子也比较多，然后后来就会变成他有时候会跟阿姨单线联系。比如说，有时候我们不在家，然后阿姨会一个人带孩子做饭吃饭。她经常都会给我们发一些视频，或者是她带孩子出去玩，她也会拍一些视频给我们看。有的时候她就会一开始她是只发给我，后来我就发现她也会发给她爸爸，或者只发给了爸爸，没有发给我。然后我觉得哎这样不错，就是终于慢慢的平衡过来了。然后包括是跟阿姨沟通的事情，一开始就是所有的事情都是我在想，后来我就。我就说你不行，比如说这个月的工资，你去算一下，阿姨应该要多少钱？你怎么跟阿姨解释这个月我们怎么算算工资？就是我会把一些活派给他，但是就是说这个产生活这个事情还是我在做，但是我会尽可能的把这个工作量分给他一半。但是就是脑子里面策划就是我们刚刚说的那个认知劳动，包括去想不节是不是要给阿姨送东西，我可能会说，哎，我们可能要给阿姨送什么东西？但是挑礼物这个工作你去做。就是这个事情是我提的，但是活儿要你做。我还跟阿姨讨论过这个问题，有几次就是只有我跟他两个人在家里，然后我们一起吃饭聊天，然后他就说：“哎呀，他说我觉得阿举爸爸还是挺细心的，很少见到我这么细心的爸爸。”我说：“嗯，这也是我多年训练的结果。”然后阿姨说：“那我要向你学习。”我要向你讨教经验。我也建议 CD
1: 下次专门开一期播客，专门讨论怎么培养老公的这个问题
2: 。我面试的
1: 时候，我还拟了一些面试问题，然后要求他在旁边听。完了之后，变成了他对我的这个批判，就说，你面的这些问题都太细了，根根本不是核心问题。你对阿姨太和颜悦色了，面试的时候要压力面试。那一单阿姨就跑了，因为。面试从头到尾，他就板着脸，把两只手交叉在胸前，然后爱听不听的就瞪着
3: 我老公面到、啊、最后，他累了，我知道他内心估计是想逃避这项工作，然后就在里面说：“哎，面试这个东西也也没有什么效果嘛。”我心想：“你不知道我是什么学科，你来跟我说这种测试方法的性效度，你脑子不再想想你在跟谁说话吗？”然后他就变成说：“啊，面试还是看不出来人，还是要人上门来试工。”那那好呀，那上门来施工以后，那那你去观察他的行为、啊，对不对？你变成呃，阿姨上门来施工以后，他就躲在呃书房里面干他自己的事情，<平>对吧？就在家躺平。<笑>那个做实地观察的还是我在那里做，所以我们还是只配等着 CD 开课。
1: 好了，这是下期预告。嗯、
3: <笑><笑>感觉假期播出来，我们应该会大爆的吧
1: ？我想问你们一个问题，因为现在其实请一个阿姨薪资非常的高，是虚高嘛？因为很多的人都在各种网上讨论，就觉得现在整个市场因为太混乱了，导致阿姨的这个价格是虚高的。但是从阿姨的角度想，我觉得她是完全牺牲了她个人的生活的自由，然后又远离了她的孩子、她的家人。其实他们的牺牲也很大。就是你扪心自问，你愿不愿意牺牲自己二十四小时时间全在雇主家里，远离自己的家庭？其实这个关键是这个活
2: 儿你也干不下来呀、啊，也没有那个能力去做。我觉得不高，嗯、我觉得其实高是因为你这个钱全部是从私人的口袋里出的，就是说国家政府没有任何的补贴。嗯、所以我之前就说，我幻想过某一种某一天，阿姨这个职业它可能不叫阿姨了，就叫家政工，它不带有任何性别色彩，然后它变成是一个。他有一个稳定的工作，他有稳定的保险，是一份有保障的工作。然后我们雇需要雇佣的这些私人家庭，你自己出一份一部分钱，他所属的那个机构也可以给他补贴一部分。我觉得那个是可能是一个比较理想的一个状态。嗯、但是就是说从这个工作量还有他的工作性质来看，我觉得是不低的。因为你试想一下，你自己每天如果你来做这份工作的话，你想要多少收入？况且还是一份没有任何保障的，也没有什么所谓的职业发展的这个晋升道路，你会有更好的认同感，你在这个职业里面你会有更高的地位，它完全没有啊，它就是它虽然已经变成了一个职业，但是它不具备任何一个现代职业的那些特征
3: 。它这个 job 不是一个
2: profession， 它不是一个 career， 它不是一份职业，<对>它只是一份、嗯、一,个一个活儿，它就是一个活而已。现在可能是没有了，但是比如说以前你需要找一个人，比方说来你家里修个什么东西，你就是去街上，有一群人就在固定的等在那里，然后你就去那里领一个人回家帮你去做这个事情。我觉得这个工作现在本质上来说还是这样子的，嗯，然后中介的存在其实他只是赚了一个信息差的这个钱，阿姨这个群体本身还是没有一个机构容纳他们，然后他就是流流落在社会上，然后他跟中介的关系其实也是。我觉得对他他来说，可能也是一种保护，就是他跟中介的关系其实是完全没有任何牵制的。中介其实牵制不了阿姨，阿姨只要自己比较有想法的话，他是可以不受中中介的任何约束的。我觉得这可能也是阿姨对自己的一种保护。然后薪水，其实我觉得像我们家这个阿姨，我之前是觉得有点贵，但是我对他的工作又非常满意，所以如果他提出加薪，我肯定都要就是勒紧裤腰带。你要把它留
3: 住。这个价钱的问题，我觉得有几个面向：一个是照料劳动本身的价值和他这个工作量和他的情感和认知劳动的投入，就是从从这个工作性质本身，我觉得是是非常 valuable， 就价值很高的工作，包括他解决了孩子的问题，解决了父母的问题，就他本身价值是高的。我觉得或许让人们怀疑他的这个价格值不值这个价，很大程度上是受到我们刚才说的很多问题的影响。它没有标准，让你试错的成本过于的高，就是你要承担一个风险，就是你哪怕哪怕可能花了，即使是几天施工的钱吧，这个费用，然后你找的是一肚子的气，你找到的是担惊受怕，甚至，呃，我觉得是对于这个风险来说太过高了，我觉得可能是这样的一个问题，我非常同意西里说这个钱是从谁的口袋里面出，他如果完全从私人的这个口袋里面出，这是非常非常高的一个价格，本来。嗯，应该有一些其他的东西去承担的费用落到了私人家庭的口袋里。当然，像整个东亚，特别是这个华人社会，普遍采用的是所谓的这个叫做发展型的经济模式嘛，就是国家集中所有的精力去发展经济或者一些宏伟的目标，干一些大事，然后这些具体的生活的成本是全部扔到了个体家庭的身上，就国家拒绝支付这个社会发展的和维系的成本。那么从这个谁出钱的角度上来说，这个当然是过于的贵。嗯，不过我还想讲到另外一个层面，就是这个工作对于阿姨来说意味着什么。因为刚才我们讲了很多，就是这个工作的辛苦的部分、风险的部分。嗯，但是为什么还有很多人出来做阿姨嘛？我觉得部分是因为，至少对于某一些可能本身他的出身的比如社会阶层或者是生活条件不是很好的女性来说，这是她能够找到相对来说比较好的一个收入。呃，住在客户的家里这一方面是。非常非常辛苦的，我们谁都不愿意寄人篱下住别人家里。但另一方面，如果你的家庭比这个更可怕的，如果你家庭里面是可能时时刻刻需要管控你的老公，或者是说不断盘剥你的父母的话，能够到城市里面来有一个新的空间，对他来说可能反而是更安全的。如果他的学习意识或者是他的动机更强的话，其实能够在跟客户去接触的过程中间学到很多的东西，比如说可能会跟 C D 学到做怎么做面包啊。做西餐啊，或者怎么样，或者是学会很多家电的使用。比如说，我们家原来阿姨完全不知道微波炉里面不能放金属的物品，差点炸掉了一个微波炉。嗯，就是她能够学习到一些相对来说比较中产的生活方式。嗯、呃，这可能对她来说的收获之一吧。
2: 嗯
1: ，而且好像之前有对阿姨的研究当中也发现，阿姨拿到了就是相对他们来说的这个高薪之后，呃。他们把这些钱寄回去，然后对他们在这个老家的家、孩子的养育，包括给他们买房子、造房子什么的，也一定程度上提升了他们在家庭当中的地位。比如说，老公就之前家暴啊，或者说喝完酒经常打老婆啊，或者这样，后来老婆能够给家庭那么大的一个经济支撑。有的时候，比如说老公会有一些不满，婆婆就会骂这个老公，就会替这个阿姨说话。我之前有看到过这样的一个访谈，阿姨自己好像也也对此他的这个命运的一个改善，啊、呃，也表示非常的开心。所以有的时候，我觉得阿姨出来做这一个行业很，很也是一种对她的原生家庭或者说她的婚姻家庭的剥削的一个抗争。也是一个他自己想要改变自己命运的一个主动性
3: 。对，包括在城市里面，嗯、呃，有的中介的话，会就是他们可能阿姨住在宿舍里面，他们彼此之间有一个联系，在这个过程中能够形成自己在城市里面一个脱离他原来原生家庭的这么一个社会网络，就对他来说也是一种新的社会支持。我觉得这样说并不是说美化这个行业，或者是说去无视这个其中非常非常辛苦的和剥削性的部分。但是我我想说，就是阿姨除了拿到工资之外，嗯，对于有一些人来说，它有一些额外的附加的价值
1: ，嗯，所以其实这个话题就是剥削转移和性别抗争就是同时并存的。嗯、刚才古桐和 CD 都讲了，就特别警惕自己剥削者的这样的一个身份，但是我现在感觉有一个困境，就是你生完娃之后。你就永永远逃不出这个剥削者的困境，你就感觉你不是在剥削阿姨，就是剥削自己家的老人
2: 。所以本质上还是得先去剥削老公才行啊。性别之间的一个转移，就是你只能转移给女性，这个是最根本的困境。就没有男性可以做这个工作吗？为什么只有阿姨没有叔叔？就是阿姨他们的老公，他们能出来做这个活吗？我估计是做不了的。没有那个技能
3: ，感觉我那阿姨的老公一个比一个烂，都是阿姨背后拖后腿的
2: 。对，然后你如果是转移给家里的祖辈，基本上也是转移给祖辈,的祖辈女性奶奶，嗯、对、嗯，爷爷啊、外公啊，都是起个打下手的作用，有的时候还可能呃天乱，<好>除非那个男性本身在家里就是一个呃承担了比较多的家务的这样的一个角色，可能他能够帮助你带孩子。如果这个男性本来在家庭中就是性别分工中享受婚姻福利的那一方，那他在下一代、在孙辈的养育中，他也出不了什么力。我觉得，所以只有把男性拉入这个剥削圈，这个圈才能够破解。否则，就是你只能找到女性，<笑>你要找家里的老长辈没有办法来帮忙的话，你想的只能找阿姨，就你不可能去找伯伯或者叔叔，没有这个东西存在
3: 。这个其实就涉及到。在做各种家庭相关的社会政策的的过程中，两个取向嘛，其实不同的社会尝试了不同的方式。一种是把家庭中间的照料需求和这种照料工作在在家庭内部的不同性别之间重新分配，把老公利用起来，剥削起来，让他干点他的本职工作，让他干点他他应该干的事情。然后这个是就是所谓的北欧模式比较著名的一个方面，就是强力的推性别平等在家庭内部。然后另外一个之前在所谓社会主义阵营中间被经常使用的模式是把它推到家庭外面去，嗯，就是提供公共的集体照料。比如说，呃，之前我们的上一代中间有很多的这个单位里面是有托儿所的嘛，就是不管你是爸还是妈，反正你上班的时候拎个那个娃，然后扔到厂子门口或者是单位门口的妇托妇幼，嗯，放那里你就去上班了。他的时间也是跟你的工作时间相对来说比较吻合的，你把他把他拎回来。这个时候是由国家支付托育人员的成本，建立这个托育设施的成本。这个时候他的支出当然可能通过税收，但是不再直接的通过支付家政人员的工资的方式扔在个体家庭的身上。嗯，而这个也也让我经常想,想到，就是每次当我们在一起哎抱怨说哎请管理家政阿姨啊，这个好多钱对吧？有好多工作的时候，我会比较习惯的用一个比较的视角去想，就是我们是唯一有这个方面困扰的一群人吗？还是说是全世界的妇女或者全世界家长都这么烦，啊，那这个时候你就会非常气愤地想到，有很多国家是可以从六个月开始或者是八个月开始，就把孩子送到相对比较质量有保障的托育机构去的。很多时候我们之所以每个家庭需要私人的花大价钱去聘请家政阿姨，是因为没有这个东西的存在呀。呃，就没有没有这个选项，就是对于这么小的孩子来说，没有一个你可以放心的地方让他扔在那里，嗯、所以你你不得不请这个私人的阿姨，呃，去付这么一个大的价钱，要感受这个其中的愧疚，还要做其中的认知和情感的劳动，就是没有这个选项，所以很很大程度上，这个所谓的最大的缺口也是因为这个公共集体照料资源的一个缺失
2: 。大家如果都有食堂吃饭的话，至少可以不用在意阿姨的这个厨艺水平怎么样了。你像以前工厂生活，嗯、孩子上托班了，你接回来就是一家人一起去工厂食堂里面吃个饭，然后一天就结束了
3: 。像,像比如说，你看五六十年代那个时候刚刚推女性进入职场的时候的一些国家的宣传画，里面会有很多呈现工作单位的这个托育机构的这样的一些画嘛。然后你看那些画里面的孩子都就都是婴儿期的，就是那种肉一团坐在小床上的那种年龄，都甚至不知道上了托班这个年龄。嗯嗯所以，其实曾经在有一个阶段是有一些这样的机构或者是这样的一些制度存在的，但是现在在福利后撤的这个所谓的后社会主义时代，它就消失了，就没有了，又变成了个体家庭的问题。
1: 对，我觉得你刚才说的，不管是家庭内部的性别分工平等的这个推进，还是说家庭外部的公共托育的这个支持，我觉得这事得双管齐下呀，只下一个也不行。就是如果你你跟你老公两个同时是双职工的话，如果没有公共托育，那你你们要怎么弄这个娃呢？肯定是得有一个人辞职在家吧。如果你不把这个工作转移到阿姨或者祖辈的话。比如说有公共托育啊、呃，但是孩子总会是有会有生病的时候吧，或者说需要提前去接啊，有什么事情要处理的时候，那也不能总是女性在请假吧。所以我觉得两个都是得同时推进，这事情才能运转好、运转顺利。对,嗯
3: 、对，像之前对于这个社会主义的这种策略的一个批判在于，嗯，这个都非常非常好，有食堂，有公共托育，这个非常非常需要，但是。人总要回家，家里总有事、嗯、你可以把吃饭的事外包，你可以把孩子放在托育，但就像米粒说的，孩子总有回家，哪怕你五六十年代那时候的全托幼儿园，孩子周末也还是得回家。然后你自己家里还是有那么小小的一片空间，你需要打扫，就总是还是有一些家务是无法被外包的，更不用说之前我们很多节目中间也讨论过的照料劳动中间的这个情感和认知的成分，很多是没有办法被外包的、被集体化的。嗯那么这个时候还是有一些留存在家庭的私领域里面，需要在家庭成员内部去分工，所以这个时候还是得回到这个剥削老公的这条这条道上，这只手也确实是不能放
2: 。准、嗯、确的说，这也不是剥削老公，就是把他原来的工作还给他。对这个剥削要加
3: 个引号。对对对对，完全是一个引号的，完全是一个引号的。是的
2: ，因为
1: 你整个性别的观念、性别的结构不改变，我们会发现。很多的妈妈，即使她很多的家务都可以外包，但是她会有很强烈的愧疚感。但是如果这个家务外包对老公来说，老公不会有任何的愧疚
3: 感。对，妈妈会觉得，呃，不仅是这个自己作为阶级的这个身份，还有我是一个好妈妈嘛，对吧？然后看到孩子跟、嗯、跟阿姨亲，是不是因为我做的不好？我哪里做的不好？像比如说我，我还会经常盯着我我们家各种阿姨的工作，看看我有什么可以学的。对吧？看他们有哪些好的技巧啊，就比如说怎么去给娃打叉，怎么去分散他的注意力，让他别哭了，或者怎么去哄，怎么去做事之类的，你就会觉得男性们根本就没有在想这件事情啊，就是你有想着提高一下你的业务水平吗？我们家的家属除了在月子里面的时候，还跟着月嫂学习一下，跟怎么给娃什么洗澡、拍嗝之类的，呃，到后面就全面摆烂了，就回归了他的本性，所以其实妈妈花了这么多的钱以后，也并没有更轻松。
2: 我还想到一点，就是当母亲去请了一位这样家政服的时候，呃，有的时候可能家里的长辈或者亲戚，他会觉得是你在逃避自己的责任，自己不想做的事还要花钱去找别人来做，但是他们就不会去责备爸爸。我觉得找了一个家政服，其实可以给爸爸直接省掉很多事情。就往往这个责怪会还是会会落到母亲身上
3: 。对。还有一种情况就是刚才也说到的，很多的祖辈他并不习惯家里面有家政工，或者有有一个他不认识的人在里面做。祖辈这方面还有情绪，你还得安抚那个祖辈，或者协调之之间的矛盾。比如说让祖辈不要太挑剔啊，或者是说不要过于紧张，家里面有有这么一个人。这些工作当然也都是女性的事情了，这个基本上不用说的
1: 。我又想起之前有好几个阿姨跟我说的，他们就是。不太愿意做那种有老人的这个家庭，因为老人的要求跟年轻父母的要求经常会不一样，他们的喜好也不一样。比如说小的细节，可能年轻的父母不是特别在意，但是老人就会特别挑剔。有一些理念吧，他们得跟着年轻的父母，就是育儿上面的理念，跟跟着年轻的父母的要求来，但是跟老人又是反着的。然后你你老人带的时候，你又不好直接去怼老人或者拒绝老人，他们也会有很多的这种纠结，这种两难
2: ，夹在中间难做人呢。我感觉这个又其实又回到之前讲到的照料工作的
3: 这个复杂性，包括照料工作中间的团体合作。虽然家政工现在是一种有支付报酬的一种劳动，好像很多其他的工种一样，但其实他的合作、他的相处、管理。很难用一种现在市场上这种以金钱为基准、这种非常男性化的逻辑去进行和维系下去，就不是这个样子的。中间就是有很多包括雇主和阿姨之间的情感劳动，然后家庭里面不同的关系的角力，需要你非常非常敏感的、非常有智慧的去去 handle 它。那么在这个过程中间，就是像之前呃古潼也说到的一样，就是没有一个已经有的模式，因为已经有了我们看到的雇佣关系都是一个非常非常男性的这样一种模式，就是我我是老板，你是孙子。赶紧拿了钱跪着出去的这样的一种关系，但这种关系加上工的雇佣模式里面没有办法实现，所以一定程度上这个确实是又又需要我们在家庭内部创造新的所谓的可能，在我的理解里面比较女性化的一种雇佣合作的模式，就像刚才米粒说的，怎么去建立一种占有式的团队，把这个事情给解决了。你
2: 这样说吧，能请钟点工的家庭都是幸福的。必须请
3: 阿姨的家庭各有各的不幸，是
2: <笑>吧？因为钟点工其实你跟他的这个私人工作空间之间的交错会少很多，特别是到了晚上，所有的劳动都进入休息状态的时候，钟点工也回家了，<对>整个家都是你的，他也离开他的工作场合了，<对>而且钟点工的这个价格也对于很多家庭来说是更好承受的，但是、嗯。对于像我们这种没有老人帮忙，然后小孩又比较小，经常会生病被退学回来，然后现在又加了一个这个疫情防控的不确定性的家庭，你真的只能找杜佳阿姨。嗯
3: 、而且我们自己的工作又是另外一个所谓的 greedy institution， 无限度不停的思考，不停的工作。嗯、我就
2: 是发现我的工作时间比阿姨还长。阿姨早上起来的时候，我也得起床了。然后阿姨晚上睡觉了，我还在干活哦，对呀、啊，当然了。啊、都是呀，都是呀
3: ,都是呀，我们谁不是家庭里睡得最少的
2: 对，你会有一种错觉，觉得你在给阿姨打
1: 工
3: 。<笑>那肯定是为了能支付阿姨的这份工资，而苦苦干着工作中间各种你不想干的事情一边，以便不丢掉这份可以让你支付阿姨工资的工
2: 资。阿姨的工作时间和空间还是有比较清晰的界限的。我们的工作时间和空空间是没有界限的
3: 。对啊，阿姨一般孩子睡了，他的一天就结束了。对，就是我我们的话，孩子睡了，就他们一天的工作才开始
2: 。<笑>嗯，对，哎，
1: 真是真是太悲惨。了。吧，嗯，告诉大家，现在已经是凌晨一点钟了。我们现在就是等我睡一下，<笑>才开始录的博客
3: 。<笑>就是各位施主，行行好，<笑>帮我们拉个赞助。哎。
2: 哎，一把辛酸泪。嗯，对，大半夜的、嗯，可能对很多未婚未育的听众来说，嗯，不太能够理解这种对阿姨的需求。还有就是在比较小的城市生活，长辈啊，或者你的工作单位和家庭距离比较近，然后你有更多的社会的资源的支持的时候，可能也没有那么强烈的需求。但是我觉得，作为在大中型城市生活的双职工家庭，家政服务吧是你生活中不可或缺的一部分，你没有这个东西是没有办法运转的。我就很难理解，这个制定国家政策的人看不到这个问题的关键之处嘛。这个三胎，这个再怎么发生育津贴没有用啊！你要解决阿姨这个问题，要么就把孩子能够
0: 早早的送到能够让人放心的托育里面，比如说三个月之后就可以送了，但没有啊。
2: 送了、嗯、得有有人接呀，如果他三点钟就放学了，谁去接他？像上海的幼儿园一般都是在四点左右吧，如果是更小的班级，都是在四点之前就要放学的。我就我不知道这个规定是谁想出来的，全上海是这么大几千万人，相当一部分都是双职工餐饮，他们家的孩子都是谁去接的
3: ？所以好像只有私立的，我看到一些托班，他们可以交延时费。然后把孩子都在那个地方放到，比如说六点钟或放到五点钟，这样就像我们小时候那种延长班一样，可以把孩子拖在学校里面。我
0: 觉得政策制定者未必没有看到这些问题吧，只是假装没有看到吧，因为真的去看到这些问题，然后去解决这些问题需要太多的成本了
2: 。而且这些人估计家里的孩子都是有人接的
3: 。总之不是他接的。因为我们刚才还没有讲到家政中间另一方面，我们讲的主要是托育，就是儿童这个方面。我们还没有讲到更悲伤的，就是养老照顾这个方面。之前是是米莉讲到，育儿被认为是一个更有含金量的一种照料工作。有论文是说过，即使是同样的就是照顾人这样的工作，呃，育儿是被认为是比照顾老人是更贵的。当然，目前我们好像都还没有开始去研究这个市场，但是我、嗯、我的感觉是更加的混乱，以及它的准入门槛是更低的
2: ，也更难
3: 对，也更难找。嗯、那么，其实，在这个老龄化的社会中间，嗯、这个缺口又是另外一个需要填补的一个巨坑
1: 。好吧，最后就祝大家不要有找阿姨的需求，一旦有找阿姨的需求，也祝大家能够顺利找到一个好阿姨吧
2: ，能够找到属于自己的天使阿姨
0: 。我感觉录到最后，我们都那么的丧啊！<笑>不知道是因为已经是凌晨一点的原因，还是大家都深陷各种生活的泥潭。
3: 如果大家不想深陷这个泥潭，还请大家继续关注我们的节目，特别是 c d y 将来要开的如何培训老公的这个专题节目，<笑>绝对让你值回票价
1: 。那这期的节目就到这里吧，谢谢收
3: 听，拜拜 <Bye. S 2> <Bye. S 1> 我们也去睡觉了， <Bye. S 1> 毕竟明天还都要比阿姨更早起的从床上爬起来。拜拜
2: 拜拜，下期再见。再见我们家醒了
0: 醒了，我去弄了啊。